0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast du Bitcoin expliqué à ta grand-mère, c'est Clément. Alors aujourd'hui on va parler du blockchain, donc le blockchain on va essayer de, donc ça, ça va devenir un petit peu technique mais on va essayer de rester quand même assez soft. Le blockchain en fait c'est ce qui permet de faire fonctionner le Bitcoin et qui lui donne une, une sécurité par, par l'enregistrement de toutes les transactions et et son mode d'enregistrement. Ce podcast va traiter la partie non visible du protocole Bitcoin. Donc ce qu'on a vu dans le premier podcast, il y a Bitcoin avec un B majuscule qui est le, le fonctionnement, donc c'est de ça qu'on va parler, et le Bitcoin avec le B minuscule qui lui est la monnaie, Aujourd'hui, en fait, c'est le comprendre comment va fonctionner cette monnaie. C'est intéressant de comprendre parce que ça, ça permet d'expliquer pourquoi des temps d'attente, pourquoi quand on valide, c'est pas instantané, pourquoi pas mal de choses. Ça permet de comprendre comment on peut retracer des transactions. Après, c'est pas obligatoire de, de suivre ce, ce podcast pour comprendre le fonctionnement du bitcoin, enfin, pour dépenser du bitcoin, utiliser le bitcoin tous les jours. Mais c'est quand même intéressant de voir le, le fonctionnement derrière le. Le blockchain, c'est un, un, un registre euh, ouvert, consultable par tout le monde donc on, on va euh, déjà revenir un petit peu sur le principe de registre le principe de registre euh, c'est euh, déjà ça, ça existe depuis des, des, des années et des années donc le registre en fait on en a un petit peu partout, il y en a euh, par exemple dans les, les banques euh, qui tiennent des registres de vos comptes mais euh, pas seulement, il y a aussi le registre des immatriculations euh, le registre des, des actes de naissance l'état civil euh, des choses comme ça, ces registres là en fait euh, pour qu'ils aient une valeur ils étaient tenus par un organisme dans lequel on avait confiance, donc ça peut être la banque, la préfecture, la mairie, et euh, c'est eux qui tenaient à jour ce registre, et euh, on leur accordait une confiance, et du coup c'est eux qui pouvaient euh, effectuer les, les modifications du registre. Avec le bitcoin, on est reparti sur euh, le même principe de, de registre, donc euh, une sorte de, de grand livre sur lequel on va noter toutes les transactions. Sauf qu'au lieu d'avoir un acteur centralisé, comme, euh, comme une banque ou comme un un gros serveur euh, comme Google ou euh, quelque chose comme ça. En fait, là, euh, le registre, on a, euh, il va être dispatché donc, euh, entre tous les acteurs du, du Bitcoin. Donc ces acteurs-là, ce pas ceux qui ont un portefeuille et qui utilisent le Bitcoin, c'est les mineurs. Donc c'est ceux qui sont derrière, en fait, et qui valident des transactions. Donc euh, le principe, c'est la décentralisation. Donc on dispatche la responsabilité euh, des validations de transactions, on la dispatche sur tous les mineurs, ce qui fait qu'en en fait, il euh, n'y a pas d'acteur central qui va diriger euh, le système. C'est le même principe un peu que le peer-to-peer, -peer, où vous n'avez pas un serveur central, quand vous téléchargez par exemple avec euh, bah, anciennement Emul ou BitTorrent, ou des choses comme ça, euh, vous n'avez pas un serveur central comme il euh, euh, y avait par exemple sur MegaUpload, euh, Ou quand on ferme le serveur Megaupload, en fait, euh, plus, plus rien n'existe. Là, tout est réparti. Donc, si, si par exemple sur sur BitTorrent, euh, un, un des acteurs euh, débranche son ordinateur, ben les, on peut télécharger chez les autres. C'est le même principe pour le, le Bitcoin et pour les, les mineurs. Qu'est-ce qui fait que le, le registre de Bitcoin va être fiable C'est euh, euh, on va répartir la charge sur plusieurs euh, machines et qu'il va y avoir un consensus. Pour valider les blocs donc en fait quand vous faites des transactions sur le bitcoin vous envoyez la, la transaction donc dans, dans une sorte de file d'attente et euh, les mineurs vont prendre cette file d'attente avec euh, vos transactions et vont en créer un, un bloc donc c'est on va dire c'est un peu comme une page dans une dans un livre de comptabilité par exemple donc ils vont ils vont remplir toute la page et une fois que toute la page est remplie donc c'est le bloc ils vont euh, valider cette page c'est comme s'ils la mettaient euh, sous plastique. Voilà. Donc, euh, valider cette page, en fait, ce n'est euh, pas fait donc, par un mineur, c'est tous les mineurs qui vont essayer de valider la page. Le premier qui valide la page, qui, qui valide le bloc, il le transmet aux autres pour euh, confirmation. Donc en fait, c'est là où intervient un processus de, de consensus, euh, c'est-à-dire que tout le monde doit, doit valider ce bloc-là pour dire bon, ben, euh, le mineur numéro 5 a, vali a validé la page, on reprend son travail, on dit ok, nous on est d'accord, et on passe au suivant. Et après, donc une fois que tout le monde, plusieurs mineurs ont validé cette page, on passe au bloc suivant. Donc on, on, à ce moment-là, on tourne la page et puis on attaque une autre page. Et on refait le même principe. Donc on note toutes les transactions. Une fois qu'on a noté toutes les transactions, on valide la page, on transmet ça aux mineurs, les mineurs valident, etc. etc. Donc c'est un processus qui, qui se fait au fil, au fil de l'eau et qui, qui verrouille en fait chaque page une fois qu'elle est écrite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on a validé une page, elle est, elle est comme figée et on ne peut pas euh, la remodifier. Et donc, pour euh, valider ces modifications et qu'on ne puisse pas les remodifier, là, il y a un autre système, donc toujours avec les mineurs, donc les mineurs qui, qui travaillent sur le, la blockchain. Donc, il y a un système de chaînage des blocs. C'est-à-dire que, quand vous prenez un bloc et que vous le validez, on crée une, une sorte de signature du bloc. Euh, qui, va, qui va être réutilisé sur le bloc d'après. Et du coup, le bloc d'après, il commence par la signature du bloc précédent, et quand il se termine, il se termine avec sa signature, qui changerait si on changeait le bloc précédent. Donc en fait, tous les blocs sont liés les uns entre les autres, d'où le nom blockchain, la, la chaîne de blocs. Tous les blocs sont liés les uns avec avec les autres, avec euh, leur numéro. Et si on modifie le bloc euh, 58, ça va impacter ben, les blocs euh, suivants, euh, 59, etc., ça va, ça, ça va se voir tout de suite. Et c'est ça qui fait aussi une des sécurités du Bitcoin, c'est que la, la moindre modification dans la chaîne de blocs, à partir du bloc modifié, modifie toute la chaîne jusqu'au jusqu dernier bloc. Donc après, ben, qu'est-ce qui... Permet aussi de valider la, la fiabilité des, des intervenants sur, sur le blockchain, les mineurs. Euh, Qu'est-ce qui va permettre de dire ben, que, que tel mineur ne va pas tenter de modifier les transactions qui lui arrivent, ou, ou d'altérer de, de, euh, des transactions, ou, euh, ou s'il y a des mineurs, euh, une grosse mine qui plante, ben, comment ça se passe au niveau euh, de la gestion de, de tout ça En fait, euh, c'est ce qu'on a vu avant avec le consensus. Si un mineur euh, modifie des blocs, les autres mineurs qui doivent valider derrière vont rejeter ces blocs-là. Donc euh, le bloc modifié qui sera pas, qui, sera, qui aura été euh, altéré par un mineur ou qui aura été euh, altéré par le réseau, ça peut être aussi des problèmes réseau ou quoi, il sera pas validé par les autres. Donc c'est toutes ces sécurités-là qui, qui font euh, une bonne fiabilité au niveau de l'infrastructure. Après, euh, une autre spécificité de la chaîne de blocs du Bitcoin, c'est que les, les transactions sont chaînées, ouais, elle aussi. C'est-à-dire que si on a euh, une, une adresse qui veut envoyer de l'argent à une autre adresse, pour qu'elle puisse envoyer de l'argent, il faut qu'elle dise qu'elle a bien euh, les 10 bitcoins qu'elle veut envoyer. Mais les 10 bitcoins qu'elle veut envoyer, il faut qu'elle dise aussi euh, d'où elle les a reçus avec la, la, la validité des adresses qu'ils lui ont transférées. C'est-à-dire que quand on veut envoyer 10 bitcoins, pour, pour nous c'est transparent, on a 10 bitcoins sur son wallet, on envoie nos 10 bitcoins sur une nouvelle adresse, ça part, il n'y a pas de souci. Par contre, pour la blockchain, on a, la blockchain elle demande, on veut envoyer 10 bitcoins, d'où ils viennent d'où ils proviennent. Donc, il y a, par exemple, on a vendu quelque chose sur eBay qui a été payé en Bitcoin, bam, on a euh, un ou deux Bitcoins qui correspondent à la vente de, de ce qu'on a fait sur eBay. On a vendu une formation en ligne pour 5 Bitcoins, ben crac, on a 5 Bitcoins, donc là, on en a déjà 7. Pour les trois autres. On a, euh, je sais pas, on, a, on a acheté des bitcoins sur un site euh, en ligne et puis on les a virés sur notre toilette. On peut donc justifier la propriété des bitcoins de par les transactions en amont. Ça nous permet d'avoir une traçabilité sur les bitcoins du début à la fin. Et donc, quand on veut les dépenser, on spécifie à la blockchain qu'on veut envoyer 10 bitcoins à l'adresse et que ces 10 bitcoins proviennent de nos trois sources euh, détaillées avant. Et à partir de là, en fait, les, la blockchain va continuer à faire la traçabilité de 3 bit, ces 10 bitcoins. Elle va les reprendre dans le bloc et elle va spécifier qu'elles qu ont été transmises à une nouvelle adresse. Et la nouvelle adresse, quand elle voudra les transférer une nouvelle fois, elle va spécifier d'où elle a reçu ces bitcoins, c'est-à-dire de notre virement à nous, etc. Ce qui permet quand on consulte la blockchain, de retracer le, les envois de Bitcoin d'adresse de, à adresse jusqu'à l'adresse finale. Donc ça donne une sécurité supplémentaire parce que pour chaque envoi de Bitcoin, on peut retracer l'émetteur de départ. Et donc le, la transaction précédente, et à partir de la transaction précédente, on peut aussi remonter à la transaction encore précédente, etc. Donc la blockchain garde vraiment la trace de tous les transferts de bitcoin d'une adresse à une autre. Si on fait un petit résumé du fonctionnement de la blockchain, donc on a plusieurs choses à retenir. C'est premièrement, le, la blockchain fonctionne comme un livre de compte d'une du, entreprise ou d'une banque, où on note toutes les transactions, tout ce qui passe d'une adresse à une autre sont notés, mais il n'y a pas d'organisme central pour gérer toutes les transactions. Les transactions sont gérées par des mineurs et chaque mineur est indépendant par contre, chaque mineur va pouvoir valider les transactions, enfin, vérifier plutôt les transactions effectuées par un autre mineur dans un bloc, avant de valider le bloc. Donc ensuite, la blockchain est publique, c'est-à-dire que toute transaction stockée dans la blockchain peut être consultable, et on peut retrouver aussi l'historique des transactions qui ont été notées dans la blockchain. C'est-à-dire que si vous envoyez de l'argent personne à une autre, enfin, d'une adresse à une autre, on peut remonter à l'adresse précédente et donc euh, retrouver qui vous a envoyé des coins et à qui vous en avez envoyé. Donc, tout est traçable dans la blockchain. On peut dire aussi que chaque bloc de la blockchain est lié au bloc précédent, ce qui empêche toute modification de blocs qui ont été validés. Et la validité des blocs vient du fait que chaque transaction a été validée par de nombreuses entités plutôt que, comme dans un organisme bancaire par exemple, que ce soit une seule entité qui fasse la validation et qu'on ait besoin de faire confiance à cette entité. Là en fait il y a beaucoup d'entités, s'il y en a une qui est corrompue c'est pas un problème puisqu'elles sont nombreuses à, à valider la transaction et donc euh, celle qui est corrompue en fait elle ne elle pourra pas perturber le, le flux qui, qui transite entre toutes les entités. Donc concernant la blockchain, il y a un site qui s'appelle blockchain.info. Et qui permet donc de, de consulter la blockchain du bitcoin et de, de retracer tous les transferts de bitcoin d'adresse à adresse. Alors, forcément, comme ça fonctionne avec des adresses, comme on a vu dans le premier épisode, des adresses alphanumériques, on ne peut pas savoir exactement quelle personne possède cette adresse. Par contre, on peut retracer pour chaque bitcoin où il a été envoyé et à quelle date et quel montant, etc. Et on peut consulter en fait le contenu de tous les portefeuilles bitcoin. C'est-à-dire que vous créez une adresse, vous mettez 10 bitcoins dessus. Euh, moi, si, si vous me donnez votre adresse publique, je peux savoir combien il y a de bitcoins exactement dessus. Si vous en avez mis 10, a, voilà, je le, le saurais. Si vous en avez retiré 5, je le saurais. Donc on, on peut consulter en fait toutes les transactions. Après, on, ce qu'on ne peut pas savoir, c'est euh, à qui appartient une adresse. à enfin, moins que vous spécifiez quelque part que cette adresse vous appartient. Donc voilà, je pense qu'on a fait un tour euh, global de, de la blockchain. Je ne suis pas rentré trop dans la partie technique, parce que c'est vrai que c'est c'est de la cryptographie, c'est tout de suite assez compliqué, mais c'est vraiment pour essayer de comprendre le, le concept. Donc après, la blockchain, elle peut être utilisée pour pas d'autres choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, les registres de propriété, quand vous achetez une maison, etc., ça pourrait très bien être intégré dans une blockchain. Et pareil pour le, oui, le registre des, des plaques d'immatriculation, des immatriculations de voitures les états civils, etc. En fait, vu que c'est des événements qui, qui se suivent, et ils peuvent être intégrés dans une blockchain. Et donc, il y a de plus en plus de blockchains qui, qui sont utilisés à titre privé ou qui sont utilisés à d'autres fins que le Bitcoin. Et après, il y a des blockchains qui, sont plus évoluées que celles du Bitcoin donc, euh, ou qui sont plus anonymes que celles du Bitcoin, on en a parlé dans le, le podcast numéro 2, donc par exemple il y a le, le Dashcoin, Zcash et compagnie, qui sont elles plus anonymes et on a Ethereum qui est euh, une nouvelle version de blockchain qui est beaucoup plus évoluée que celle du Bitcoin et qui prétend euh, pouvoir faire beaucoup d'autres choses que ce qu'on peut faire avec le Bitcoin donc ça peut être intégré à des applications etc. pour, pour gérer en fait des, des flux sécurisés dans les applications donc là c'est une approche encore plus évoluée que la blockchain de base du bitcoin donc voilà dans le prochain podcast je pense qu'on va faire un petit tour euh, rapide des autres euh, monnaies pour voir un petit peu euh, comment le, leur fonctionnement sur quelle place de marché on peut les retrouver est -ce que, comment elles peuvent être utilisées parce que c'est vrai qu'on entend parler que du bitcoin aujourd'hui alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres monnaies qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, on va essayer de, de parler de ça. Et s'il y a des choses que, sur lesquelles vous voulez revenir, ou que vous n'avez pas bien compris, que j'ai mal expliqué, et que, sur lesquelles vous voulez les qu'on revienne, n'hésitez pas, dans la description, je vais mettre un lien vers une adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter. Je reprendrai un petit peu euh, les points que, que vous allez me, me donner. Si vous avez des sujets aussi euh, sur lesquels vous voulez qu'on qu parle dans le podcast, n'hésitez pas à m'en faire part, donc pareil sur l'adresse mail, et je verrai comment on peut les aborder. Et moi bon, je vous dis à demain, et ciao